0: La mente es un podcast para hablar de temas de salud mental, de psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua, sin censura y directamente. Así que les invito a unirse a mí, Dani Uría y a los distintos invitados que van a ver para aprender, educarnos y sobre todo abrir un poquito más nuestra mente. Bienvenidos al podcast 12 de Abramos la Mente. No puedo creer que ya vayamos en el 12. Qué emoción. Eh, bueno, como ustedes saben, yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y soy máster en psicoterapia. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema súper importante. El título que yo le puse es ¿Por qué soy muchas veces mi peor enemigo? Um, lo que vamos a hablar aquí es algo que nos pasa a todos, que en realidad todas las personas naturalmente tendemos a ser bastante críticos, rígidos, a juzgarnos a nosotros mismos bastante, pero cuando ya se vuelve muy eh, seguido o se vuelve muy persistente, se puede eh, desembocar en un problema de salud mental, ¿no? Este podcast es eh, re importante porque primero siento que todas las personas pasamos por esto, es decir, pasamos por eh, momentos en los que tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, tendemos a juzgarnos a nosotros y también, bueno, a los demás, y también porque todas las personas eh, pasamos por momentos o tendemos a criticarnos un montón, a juzgar nuestro desempeño, tendemos a ser súper negativos o negativas, y nos autosaboteamos muchas veces nuestros mismos planes y nuestras metas, pensando que lo peor siempre es lo que va a pasar y nunca consideramos lo positivo. Como les digo, esta es una característica común en las personas que tienden a ser ansiosas o tienden a deprimirse. ¿Por qué? Esto es una simple respuesta: es porque tienden a desvalorizarse a sí mismos. Solos, Es decir, no es que existe una persona que les dice que no valen, que no sirven, que lo peor va a pasar. Bueno, tal vez sí existe esa persona, que es también malo, pero cuando existe ansiedad, depresión o algún trastorno de salud mental o algún problema, no necesariamente un trastorno, tendemos a hacer ese juicio y esa desvalorización. Nosotros mismos contra nosotros mismos. Perdón la redundancia, ¿ya? Este, esta parte de aquí voy a hacer un mini paréntesis de momento filosófico. ¿Por qué? Porque es más fácil ser nuestros peores enemigos que nuestros propios animadores o nuestro, nuestra mejor versión, por así llamarlo. ¿Por qué? Esta parte es opinión mía, propia, y me encantaría también que, así como lo puse en la página, que cualquier persona que no esté de acuerdo o que quisiera añadir a la idea que tengo, me lo comente. Bueno, la respuesta a esto es porque, bueno, yo personalmente creo que está en la naturaleza, naturaleza humana ver de manera más fácil los errores que cometemos antes que nuestras fortalezas. Y, bueno, es en realidad normal, ¿no? Porque los errores son parte de ser humanos. Y en la sociedad actual, el problema es que equivocarse o hacer algo mal es muy mal visto. Y es muy fácil de verlo, es muy fácil de enterarse, es muy fácil de eh, juzgar, porque existen muchas plataformas en redes sociales y ahora en general en la vida donde podemos juzgar, ¿no? Donde podemos juzgar y fijarnos en los errores, tanto nuestro, nuestros como los de los demás. Entonces la gente piensa que ahora, yo, yo creo esto, la gente piensa que ahora como sociedad aguantamos mucho más, somos más tolerantes y nos hemos convertido en una sociedad más abierta. Y en realidad yo no discuto que como sociedad o cultura nos hemos, no hemos hecho avances en las creencias un poco cerradas que solíamos tener, pero si nos damos cuenta y si se cuestionan un poco conmigo, todos nos hemos vuelte, vuelto críticos en todos los temas. O sea, ahora somos profesionales y expertos en, en muchos temas, no en lo que es, necesariamente somos expertos, sino googleamos sobre cualquier cosa y podemos ponerle la, la contraparte a cualquier tema. Eh, ahora es mucho más fácil criticar porque estamos 24-7 teniendo acceso a ver lo que pasa en la vida de las otras personas. Entonces, ahora es mucho más fácil juzgar, ¿no? Esto también hace que no solo seamos más eh, juzgadores o críticos con los demás, sino también con nosotros mismos. Entonces, al parecer, ahora todas las personas tienen un juicio de valor sobre lo que está bien y lo que está mal, tanto de nuestras vidas como la de los demás. Entonces, yo creo que las personas tolerantes o abiertas como les puse en el post se han vuelto más intolerantes contra las personas que antes eran cerradas ok esto es un poco difícil de explicar pero pienso personalmente que muchas de las personas que se denominan y se caracterizan como soy abierta y acepto esto y el otro y el otro y el otro está muy bien me parece perfecto pero ahora como son un grupo más grande somos un grupo más grande en el que todos aceptamos varias cosas tendemos a juzgar a los que no. Entonces, el grupo de cerrados pasa a ser el juzgado. Así como nosotros, los abiertos, antes éramos juzgados, ahora nosotros somos los juzgadores. Bueno, voy a cerrar el paréntesis de momento filosófico. Solo quiero que esto sea algo que todas las personas se cuestionen, porque, no sé, es algo que me razonaba últimamente y creo que tiene que ver en el por qué hemos aprendido a ser mucho más negativos y juzgadores de nosotros mismos, ¿ya? ahora sí a lo que venimos. hoy les voy a presentar cuatro cosas importantes con el tema de por qué soy mi peor enemigo o por qué mi cabeza es mi peor enemigo la primera vamos a hablar sobre signos de que somos nuestro peor enemigo la segunda voy a hablar por qué nos ocurre esto la tercera les voy a hablar sobre formas de manejar y entender por qué pensamos y sentimos estas cosas y en la última les voy a dar como tips o cositas que se pueden hacer para evitar caer en estos como patrones ¿no? de ser nuestros peores enemigos. Entonces empezamos con los signos de ser nuestros... Eh, otra vez voy a redundar, pero nuestros peores enemigos. La primera es que eh, te fijas constantemente en tus peores atributos y en tus debilidades. Esto muchas veces eh, provoca que seamos críticos con nosotros mismos, que repitamos siempre que nos repitamos siempre los errores que hemos cometido y que volvamos a revivir en nuestra cabeza como lo mal que hicimos o algún error que hicimos. Y esto no nos deja seguir, ¿no? Esto muchas veces es que eh, significa que eh, no estamos abiertos o no nos estamos fijando en las cosas que también estamos haciendo bien, si no tendemos a enfocarnos solo en lo mal que hicimos las cosas. Si esto te pasa, es importante que sigas escuchando el podcast. Eh, de ahí, en, las, en segundo lugar tenemos que te juzgas duramente, o sea, no solo te fijas solo en tus errores, sino que tus errores cada vez como que te castigas o te juzgas a ti mismo de manera más fuerte, más dura, y esto te hace sentir peor. Entonces, eh, esto es importante, ¿por qué? Porque esto muchas veces es la raíz de problemas de salud mental. El juzgarnos duramente y estrictamente a nosotros mismos hace que no nos volvamos personas flexibles, sino que seamos rígidos con nuestras creencias. En tercer lugar, tenemos que confías más en lo que dicen los otros de lo que tu intuición te está diciendo. Entonces, tiendes a ser de las personas que va por, el, por la vida, por el mundo, preguntando consejo de todo a los amigos o a, la, a tu familia y diciendo como, ¿será que esto está bien? Cuéntame qué piensas, dime qué hacer, cuéntame qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y a la final, nosotros tenemos la respuesta dentro de nosotros mismos y es importante escuchar nuestra intuición. Porque cuando aprendemos a escuchar nuestra intuición, esto a la final hace que eh, nosotros sepamos y nuestro cuerpo nos diga la respuesta de lo que nosotros mismos queremos hacer. En cuarto lugar, tenemos que poner el bienestar de los otros antes que el tuyo. Esto puede ser conscientemente, cuando tú mismo crees que los demás son más importantes y tú mismo les das más tiempo a los otros que a ti mismo. Pero también puede ser algo inconsciente, cuando, por ejemplo, eh, tienes mucha ansiedad por poner las necesidades de los demás o por poner los, los, lo que los demás quieren hacer, los planes, adelante de los tuyos porque sientes o piensas inconscientemente o asumes que lo tuyo no vale la pena, ¿ya? De posteriormente les voy a explicar por qué muchas veces esto ocurre. En quinto lugar sería, sí, es que te creas expectativas sumamente grandes o irreales sobre ti. Esto es un problema porque... Cuando nos ponemos expectativas súper grandes o una meta muy, muy, muy alta, esto es bueno también a veces porque podemos, eh, no, no sé, nos da disciplina, nos ayuda a motivarnos. Sin embargo, cuando tendemos a hacer esto muy, muy, muy seguido, hace que te sientas decepcionado contigo mismo porque a veces las metas son muy difíciles de conseguir. Entonces, el problema de esto es que te decepcionas, de ti mismo y se perpetúa la creencia de que no eres lo suficientemente bueno para hacer las cosas que te propones. En sexto lugar es que tú y tus pensamientos y emociones se vuelven uno. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, muchas personas a veces dicen, eh, me siento triste, ok, digamos que yo me siento triste porque algo pasó y me siento triste por algunos días seguidos. Entonces esa emoción ahora ya no se vuelve un me siento triste, sino soy una persona triste. Entonces adoptamos el papel de soy una persona triste, soy una persona deprimida. Paréntesis, esto no quiere decir que las personas con depresión se lo hagan a sí mismos o piensen esto de sí mismos. Muchas veces sí pasa que piensan esto de sí mismos, pero la depresión es algo completamente distinto. Eso es algo biológico, es algo que existe, es algo que tiene muchos otros orígenes. Con esto lo que yo me refiero es que cuando nosotros asumimos que lo que estamos pensando, por ejemplo, yo soy un fracaso, nos define. Entonces, si yo pienso que soy un fracaso porque me jalé un deber de la universidad, ahora yo, Daniela, soy un fracaso. Mi esencia es ser un fracaso. O yo, Daniela, me siento triste, mi esencia es ser una persona triste. Entonces, esto se llama fusión. Cuando fusionamos nuestros pensamientos y nuestras emociones y los catalogamos como nuestros, como algo de nuestra esencia. ¿Ya? En octavo lugar, tenemos que estamos siempre a la espera de que alguien más nos salve. Esto ocurre porque no confiamos en nuestros propios juicios y sentimos que si alguien no nos acompaña o está con nosotros en este proceso, no podemos lograr nuestros objetivos. Y lastimosamente, lastimosamente esto significa que no confías en tus propias capacidades de manejar tu vida con tus propias herramientas. No necesariamente de ser feliz, pero de manejar tu propia vida sin necesidad de que alguien esté a tu lado cuidando lo que haces o monitoreando lo que haces. ya Y en noveno lugar, eh, tenemos que, tendemos a perpetuar comportamientos que no son sanos, como por ejemplo tomar, estar con gente que no te apoya, estar con gente que constantemente te juzga y te desvaloriza, hacerte daño a ti mismo, etc. Esto muchas veces es, un, es inconsciente, ¿ya? Y esto es porque muchas veces tenemos un deseo de, primero como, obviamente vivir cosas que nos den cierta dopamina y nos hagan sentir bien con nosotros mismos entonces el alcohol, las drogas el, el infringirse a sí mismo daño ¿no? suena súper raro pero muchas personas lo hacen porque les da cierto high eso primero es eh, todos estos comportamientos autodestructivos nos dan ciertos beneficios no entonces es importante eh, primero decir que estos comportamientos los utilizamos porque nos hacen sentir bien en un momento muy corto, ¿no? A largo plazo son peores. Pero también porque inconscientemente hacemos esto como un deseo como de autocastigarnos por no cumplir las expectativas de otros o las nuestras. Entonces, cuestionémonos si es que hacemos estos, tenemos estos comportamientos de riesgo o estos comportamientos eh, no sanos de manera muy repetitiva. Puede ser una de estas dos opciones. Es que en tu vida necesitas tal vez un high o algo que te haga sentir mejor. O estás intentando autocastigarte por algo que no te sientes 100% lleno, no te sientes completo. Y por último, te autosaboteas. ¿Te autosaboteas qué significa esto? Digamos que estás saliendo con una persona, está todo bien, no existen red flags, no existe nada que te diga que esto no va a funcionar, sino todo va tranquilo, todo va bien, ¿ya? Pero tú, por tus traumas pasados, por, porque ya asumes, no, esto es demasiado bueno para ser cierto, yo no valgo la pena, no creo que esto funcione, eh, no, y uno se pone en ese mindset, te autosaboteas, ¿por qué? Porque empiezas a sobrepensar las cosas, empiezas a actuar distinto y dices, no, no, mejor ya no les voy a hablar, porque así mejor me alejo yo misma antes de que él o ella me lastime. Entonces prefiero yo misma alejarme a pesar de que tenga muchas emociones con esta persona, prefiero mil veces alejarme que eh, ponerme vulnerable, entonces preferimos mantenernos en nuestra zona de confort, ¿ya? Esto es autosabotaje y esto también significa que tu cabeza es tu peor enemigo, ¿por qué? Porque tu cabeza te está diciendo, chuta, no vales lo suficientemente la pena, es, es lo dentro del ejemplo, ¿no? No vales lo suficientemente la pena como para esa persona, ese trabajo, esa relación, ese viaje, etc. Entonces mejor arruínalo de una vez para que luego no te sientas tan triste. Ya. Ahora vamos a ver eh, lo segundo que les planteé en este podcast, que es ¿por qué nos ocurre esto? Ya. Si te identificaste con una de estas nueve eh, cositas o argumentos que les di, te voy a hacer unas preguntas de terapeuta un poco clichés, pero bueno, creo que son muy válidas para hacernos reflexionar. La primera es que imagínate o piensa en la forma en que tú normalmente te juzgas, ¿ya? Yo a veces, eh, yo misma incluso en un ejemplo de mi propia vida, tiendo a ser bastante rígida con lo que hago. Entonces, si es que algo no cumplo en el día que yo quería cumplirlo, es como, ah, Dani, ¿por qué? A veces, ¿en serio la pierdes por poco? Tienes que ser más disciplinada, ¿qué fracaso? Entonces, tiendo a ser muy rígida. Entonces, lo que quiero que hagan ahorita en este ejercicio es que piensen en la forma que te juzgas, ¿Ya? ¿Le darías este tipo de retroalimentación a un amigo o familiar que te pregunte lo que tú mismo te estás enjuiciando en tu cabeza? Entonces, digamos que alguien te pregunta, oye, ¿será que eh, si me salto, yo qué sé, eh, el entrenamiento de hoy día, la friego, y tú le respondieras lo mismo que yo les daba el ejemplo, como, ¿por qué no puedes, te falta disciplina, dale, por poco? Todas esas cosas, ¿ok? ¿Ok? La respuesta casi siempre es no, porque no tendemos a ser así de juzgadores y críticos con los demás. Y B, cuando te corriges a ti mismo y tiendes a ser crítico con lo que haces, ¿le corregirías así a un niño que está aprendiendo? Entonces normalmente, por ejemplo, cuando estamos en un trabajo o cuando estamos empezando un proyecto, tendemos a ser como miércoles, no sé nada, soy el peor, soy la persona más pésima de esta empresa, de ley me botan, soy un desastre, tendemos a criticarnos un montón. Entonces, ¿crees que si es que un niño viniera con el mismo consejo que tú necesitas, ¿le responderías todas estas cosas? Seguramente no, ¿ya? ¿Por qué nos ocurre esto? Primero, eh, nos ocurre, ¿por qué? Porque por nuestro pasado, muchas veces, nosotros crecimos en ambientes, no necesariamente solo familiares, pero ambientes escolares, familiares, donde el mensaje de éxito, de disciplina, de cuánto valemos nosotros, van a... Junto, o pegados a nuestros logros, a lo que nosotros logramos hacer, a lo que nosotros eh, logramos adquirir, etc. Entonces, muchas personas piensan que solo valen o solo son importantes por los logros que tienen, por las cosas que llegan a hacer en su vida. Sin embargo, estas son creencias que, claro, se implantan en nosotros porque, por ejemplo, existen familias que solo les dan cariño a sus hijos si es que tienen 100 o si es que tienen A. O solo les dan cariño a sus hijos si es que son los hijos más disciplinados y más inteligentes del aula, por ejemplo. Entonces, de grandes, creemos que si es que no somos nuestras mejores versiones, si es que no somos excelentes en todo, si es que no somos, eh, yo qué sé, la mejor persona de la vida, el que más ayuda a todos, no valemos. Entonces, esa es una cosa que es importante determinar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos voces o tenemos pensamientos en nuestra cabeza que nos dicen como, no eres lo suficiente, te falta, tienes que seguir lográndolo, no lo vas a lograr, eres pésimo, no sirves para nada. Que muchas veces fueron mensajes que, por ejemplo, tal vez madre, nuestra madre, nuestro padre, nuestros profesores, nuestros hermanos, nuestros amigos nos dijeron. Muchas veces esto pasa igual con las personas que sufrieron de bullying. Tantas veces les dijeron como, eres pésimo, eres un asco, nadie te quiere... Que luego de grandes es muy difícil quitarse ese mensaje internalizado, ¿ya? Entonces quiero que piensen ustedes un poco en los mensajes internalizados que tienen de sus familias, de hermanos, de, de amigos, de familiares, de lo que sea, porque estos mensajes muchas veces son los que están en nuestra cabeza y nos dicen que no valemos y que somos, que somos lo peor y esos son las críticas que tenemos a nosotros mismos, que no son nuestras, y no son con lo que crecimos. Uno. Y en segundo lugar, eh, esto es algo súper importante que espero que lo entiendan bastante bien, que nos sirve a los psicólogos cuando aprendemos a hacer terapia cognitiva conductual. Es importante entender que la forma en la que nosotros pensamos influye en cómo nos sentimos y el cómo nos sentimos influye en cómo nos vamos a comportar, slash, cómo vamos a actuar. Entonces, un ejemplo. Si es que yo pienso que yo soy una persona débil, en mi cabeza tengo el mensaje de, eres débil, eres una persona que no tiene fuerza, nadie escucha lo que tú tienes para decir, nadie respeta tus opiniones. Entonces, cuando estoy en una reunión, por ejemplo, de trabajo o de la U, vienen estos pensamientos a mi cabeza. Eres débil, nadie te respeta, no te van a escuchar, no te van a hacer caso. ¿ya? Mi emoción automáticamente va a ser tristeza y ansiedad. Entonces, me siento triste porque sé que me van a juzgar. Me siento ansiosa porque sé que si hablo de ley van a decir que mis ideas son tontas. Eh, me siento frustrada porque no puedo hablar, porque sé que van a decir. Entonces, nuestro pensamiento ya se volvió una emoción. Y la emoción a sí produce un comportamiento. Y el comportamiento es, me quedo callada, necesito salir de la clase, me voy a llorar, prefiero nunca más hablar, no comparto mis opiniones, etc. Entonces, es importante Entender que nuestros pensamientos son el origen de lo que sentimos y lo que sentimos son el origen de cómo nos portamos, ¿ya? Esto es re importante para aprender a cambiar estos patrones, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Formas de manejar a nuestra cabeza crítica y ¿cómo vamos a hacer para que deje de ser así? ¿Ok? Entonces, dentro de la teoría... Eh, psicológica y lo que aprendemos nosotros como psicólogos, existen unos, unos, existe un término que se llama distorsiones cognitivas. Suena súper técnico y raro, pero distorsiones cognitivas significa simplemente pensamientos irracionales, como les contaba los pensamientos de soy un fracaso, soy un asco, nadie me va a hacer caso, ¿ok? Son pensamientos irracionales que influyen cómo nosotros nos sentimos y cómo actuamos todas las personas experimentamos este tipo de pensamientos en nuestras vidas pero cuando ocurren regularmente terminan afectando nuestra salud mental ya entonces existen algunas distorsiones cognitivas y quiero que a medida que yo les vaya mencionando vayan identificando las que ustedes más les pasa ya la primera es maximización y minimización ocurre cuando exageramos o minimizamos la importancia de un evento o una persona como por ejemplo soy la persona más mediocre de la clase porque no tuve 100. Entonces, no existen grises. Aquí es blanco o negro. Entonces, negro. Soy la peor persona, no sirvo para nada porque tuve mala nota. O soy el mejor porque tuve la mejor nota. Maximización y minimización. Es una distorsión cognitiva. En segundo, tenemos catastrofización. Ocurre cuando imaginamos y pensamos que solo lo peor nos va a ocurrir. Entonces, un ejemplo es... Eh, no sé, terminas una relación y dices, después de esta relación nadie nunca más en la vida me va a volver a amar así, porque soy un desastre, porque no me merezco amor. Eso es catastrofizar, porque ya asumes que por algo que te pasó, todo lo demás de igual va a ser malo, todo lo demás va a ser catastrófico. Seguro me va mal en ese examen porque ya la fregué, seguro eh, soy pésima haciendo amigos porque nadie me quiere, eso es catastrofización, ¿ya? En tercer lugar tenemos sobregeneralización es hacer interpretaciones generales cuando esto ya no sucedió una vez en el pasado. Como por ejemplo, mi expareja me abandonó, estoy segura que siempre todas las personas con las que estén me van a abandonar y nadie nunca me va a querer. Esto es una sobregeneralización, ¿ya? Tenemos en cuarta distorsión cognitiva el pensamiento mágico. Esto es la creencia de que ciertos actos o cosas pueden influir en situaciones que no se relacionan. Muchas veces esto pasa con la gente que tiende a ser bastante supersticiosa y cree en cosas que no se relacionan mucho con sí mismas. Por ejemplo, esto pasa eh, el ejemplo que les voy a dar pasa en las personas con trastorno de, trastornos alimenticios que piensan como si sigo dejando de alimentarme me voy a sentir más tranquila. Entonces a la final esto no tiene nada que ver pero eh, es una distorsión cognitiva porque ellos piensan que si dejan de alimentarse van a sentirse mejor. Entonces ahí es donde el, el pensamiento está siendo un problema, igual que en las otras. Como quinta distorsión tenemos la personalización y ocurre cuando te, tú te responsabilizas de eventos que están fuera de tu control. Por ejemplo, es mi culpa que mi exnovio se haya cansado de mí, yo tenía que haber hecho más. Yo tenía que haber cambiado mi forma de ser, yo tenía que haber dejado de ser de tal y tal y tal forma. O es mi culpa que eh, todo este proyecto haya salido mal porque yo tenía que haber... bla, 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 bla. Es cuando decimos que nosotros somos el problema. Nos personalizamos de cosas que no tenemos evidencia que son nuestra culpa. ¿Ya? Como sexta distorsión tenemos la lectura de pensamiento. Aquí es interpretar o pensar que entendemos o sabemos lo que los demás están pensando de nosotros o de una situación. Esto le pasa mucho a la gente con ansiedad social. Por ejemplo, seguro todo el mundo está, en este momento está pensando que soy una tonta porque no tuve la respuesta correcta cuando me preguntó el profe, digamos. ya. Entonces, lectura de pensamiento es que tú asumes que entiendes lo que los demás están pensando. Digamos que estás en tu casa, organizas una reunión y dices... Estoy segura que todos están ahorita pasando pésimo, pero no hay evidencia de que eso está pasando. De ahí tenemos, eh, en octava distorsión cognitiva, el descalificar lo positivo. Esto es reconocer solo los aspectos negativos de un evento o una situación y ignorar las cosas buenas que están pasando. Por ejemplo, eh, digamos, hay personas que tienen relaciones abusivas y dicen «es tan buen novio, me da muchísimos regalos y se lleva bien con mis amigos» cuando existen abusos, insultos, problemas que están siendo descalificados, ignorados. Esto también es una distorsión cognitiva. En noveno, en novena distorsión tenemos los debería. Este quiero que le pongan full atención porque normalmente con mis pacientes me he dado cuenta que pasa un montón. Y también en mi caso, en mi vida, me ha pasado muchas veces. Los debería, la distorsión cognitiva de debería, es la creencia de las cosas deberían ser de cierta manera. Normalmente empiezan con debería... Ser más feliz. Debería ser ordenada y perfecta y siempre tener un buen cuerpo, no sé. Debería yo siempre exigirme hasta ya no avanzar más en la U. Todo lo que empiece con yo debería o yo tengo que, son una distorsión cognitiva. Y por último tenemos la de todo o nada, que es pensar en términos de o todo, o nada, o siempre, o nunca... Etcétera. Por ejemplo, nunca voy a ser suficiente, siempre hice todo mal, etc. ¿Ya? Estas son distorsiones cognitivas. Es importante que las logren identificar en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando logramos darnos cuenta que nuestros pensamientos generan emociones y nuestras emociones generan nuestros comportamientos, para cambiar que nos sintamos tan tristes o tan críticos de nosotros mismos todo el tiempo... No hay que cambiar cómo nos sentimos sobre nosotros, ni cómo actuamos, sino cómo pensamos sobre nosotros mismos. Entonces, lo que hay que hacer es darnos cuenta. Cuando venga el pensamiento de, no valgo lo suficiente, soy un, no sé, soy un desastre, me va a ir pésimo, me van a botar del trabajo. Ahí, stop, ok. Estoy teniendo estos pensamientos críticos de mí mismo o de mí misma. ¿Qué distorsión cognitiva es? ¿Ya? Eso es un ejemplo, por ejemplo. Cuando ya logras identificar que esta es una distorsión cognitiva, automáticamente el pensamiento deja de ser tan pesado, deja de ser tan extremo, ¿ya? Entonces, dejar de pensar que la crítica también nos ayuda a motivarnos. Muchas personas dicen como que, ah, yo qué sé, soy un desastre y luego yo por poco me desvalorizo y eso me hace a mí motivarme. Esto a la final no es tan cierto, puede que les sirva a algunas personas, pero... No es necesario bajarte tu propia autoestima para subirte la autoestima, creo yo. Y hay muchas mejores maneras de motivarte que desvalorizándote a ti mismo. Más bien el chiste es hacer lo contrario, ¿no? El problema no es eh, ponernos límites muy altos o criticar o retroalimentar lo que nos falta, sino no perpetuarlo, no hacerlo común, no hacerlo constante, ¿ya? Y algo importante también que hacer, cuando logramos identificar la distorsión cognitiva, entonces, por ejemplo, yo digo, eh, me va a ir pésimo en mi entrevista de trabajo la próxima semana porque siempre me ha ido mal y yo soy un desastre, estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy catastrofizando. Entonces digo, ok, Dani, estás catastrofizando. Y el siguiente paso es decir, a ver, ¿qué evidencia tengo yo ahorita en mi presente?, de que lo que estoy pensando es real ¿Qué evidencia tengo de que soy un fracaso? De que me va a ir mal De que me van, a re, me van a rechazar del trabajo Muchas veces nos vamos a dar cuenta En nuestro presente que no tenemos Ninguna, absolutamente ninguna Evidencia de que lo que Pensamos es real Y así es como el pensamiento se vuelve más suave Es difícil Pero requiere práctica Y a medida que uno practica El pensamiento deja de volverse tan ruidoso Y deja de hacernos sentir mal y al hacernos sentir mal, cambia nuestro comportamiento. Entonces, en vez de pensar todo el tiempo, soy un fracaso, me va a ir mal, me va a ir mal, como ya le estoy haciendo un challenge a mi pensamiento, ya no me voy a sentir siempre un desastre, ya no me voy a sentir mal, ya no me voy a sentir triste, sino ni ansiosa, sino me voy a sentir un poco más confiada, un poco más segura, y eso a la vez va a hacer que yo en la entrevista de trabajo, no me sienta ya un fracaso, sino... Actúe con más confianza, actúe con más, eh, no sé, paciencia hacia mí misma, actúe más confiada, más feliz, etc. Y por último les voy a dar unos tipsitos sobre qué hacer cuando eh, nos damos cuenta que somos nuestro peor crítico y que nuestra cabeza nos está intentando autosabotear. Como les dije, primero es pensar qué evidencia tengo yo que esto es pues, real. De ahí aplicar lo de las distorsiones cognitivas es importante. Esto se puede googlear, si quieren, la lista de, la que les di, de los que les dije se puede googlear o si no me escriben yo les puedo mandar los que tengo de, de census. Eh, otro tip importante es cuestionate si es necesario pasarte evaluando a ti mismo todo el tiempo. ¿Es necesario que siempre estés juzgando tus acciones o que siempre estés diciendo que lo que hiciste es bueno o malo? Muchas veces solo hacerlo sin evaluarnos es lo mejor que podemos hacer. De ahí fíjate también si la forma en la que te estás criticando no es la voz internalizada de un padre muy estricto, de una madre muy rígida, de un profesor abusivo, de hermanos muy críticos, etc. Muchas veces lo es. Entonces intenta hacer una introspección y una reflexión sobre, a ver, si yo tiendo a decir y a desvalorizar todo lo que yo hago, ¿será que esto me pasaba siempre de niña? Si sientes que sí, cuando te pase, di, mm, esta es una voz internalizada de mi tío, yo que sé, esta es una voz internalizada de mi papá o de mi mamá o de mi hermano mayor, etcétera, 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 ¿ya? Y por último, es importante no fusionarnos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es decir, observar. Si me siento ansiosa y siento que soy un fracaso, observa tus pensamientos como si fueras un agente externo. Como, ok, estoy pensando esto ahorita, estoy sintiendo esto ahora. Ok, pero no actúe sobre ellos. No actúe sobre el ah, no, desesperado o ansioso o voy a empezar a, no sé, me voy a deprimir, me voy a meter en mi cama porque estoy demasiado triste etcétera, etcétera. Obsérvalos así como los mencioné anteriormente y recuerda siempre que tus pensamientos van a influir como tú te sientes y cómo como tú te sientes va a dictar cómo tú te comportas, ¿ya? Entonces, bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Espero que les haya servido mucho. Esto fue como una sesión de terapia 101, literalmente, esto es lo que hacemos muchas veces en las primeras sesiones de, de CBT, de terapia cognitiva conductual. Si no fui muy clara, cualquier pregunta me pueden mandar por, por DM y espero que les haya servido mucho, sobre todo si tienden a hacer estas cosas, porque eh, es momento ya de dejar de autosabotearnos a nosotros mismos y de ser nuestros peores críticos. Así que que tengan un hermoso día hoy, que tengan una hermosa semana y cuídense muchísimo.